0: Episode 83. Manuel und Stefan Geier. Ikonisches Eishockey-Brüderpaar beim KAC und mittlerweile eisocke pensionisten
1: Den Fortschritt quasi muss man seinen Lauf lassen. Man darf da jetzt nicht zwanghaft irgendwas äh, versuchen zu Löcher zu stopfen, wo man wahrscheinlich gar nicht die Chance hat, dass man es in, die Art, in die Art, der Art stopft äh, was gar nicht geht, sondern einfach den ganzen Seinen Lauf lassen, Junge sich entfalten lassen. Man muss jetzt im Endeffekt in der kommenden Saison schauen, wie entwickeln sich die nächsten Spieler. Wer wird die Position da einnehmen? Wer wird sie vielleicht da irgendwie anders erfüllen? Da muss man einfach mit einer neutralen Sicht zugehen.
0: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein. Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Shorthander Abgefälscht! Und die Scheibe im Tor! Aus dem Nichts! Wie schön war das gemacht! Unibet Hockey. The Clock. Sie sind das vermutlich ikonischste Zwillingspaar des österreichischen Eishockeys und auch wenn die NHL-Playoffs gerade voll im Gange sind, lohnt sich auch ein Blick zurück bzw. nach vorne, was die Eishockey-League anbelangt und dementsprechend freut es mich außerordentlich, dass Manuel und Stefan Geier, neuerdings eishockey tatsächlich, sich Zeit für Uni mit hockey clock nehmen. Erstmal Manuel, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo, danke für die Einladung. Und wo Manuel Geier ist, darf Stefan Geier seit seiner Karriere und seit seines Lebens eigentlich nicht fehlen. Auch bei dir, Stefan, freut es mich sehr, dass du dir Montag früh morgens Zeit für Uni mit Hockey o Clock nimmst.
2: Hallo Martin, hallo liebe Fans, freut mich auch sehr.
0: Stefan, ich möchte äh, mit, mit dir beginnen und auch ein klein wenig weiter ausholen. Das letzte Mal, als man von euch gehört hat, das war am 27.04. im Rahmen vom exzellent produzierten Rotjacken-TV. Das ist das Teamfernsehen des KACs. Äh, da gab es mit Joshi Behatz und, und euch beiden ein äh, auch teilweise sehr emotionales, sehr ehrliches, wie man das von euch gewohnt ist, Abschiedsinterview. Und da ist ein Satz gefallen, der mir im Ohr geblieben ist, das nämlich... Äh, ich glaube auch wortwörtlich gesagt, es braucht sicher noch ein wenig, um das zu realisieren, dass es jetzt keinen Eissport mehr äh, aktiver Natur in, in deinem Leben geben wird. Gab es schon diesen, diesen Punkt jetzt in der Eishockey-Pension, wo du für dich gedacht hast, okay, ich bin jetzt gerade Eishockey-Pension.
2: Ja, es hat hier und da schon den Moment gegeben, wo ich gedacht habe, okay, es ist jetzt wirklich vorbei. Vor allem, wenn man mit alten Spielerkollegen noch redet und die sind mitten im Sommertraining. Da denke ich mir nur ich muss das nicht mehr machen, ich muss meinen Körper nicht mehr schinden. Da kommt man das das erste Mal so wirklich in den Kopf und in den Sinn. Okay, es ist jetzt wirklich vorbei. Andererseits ist wieder der Sommer, der war immer recht ähnlich. Wir haben unter der Woche trainiert, Wochenende war immer frei. Ich denke, im August wird es dann also richtig, wirklich mal Klick machen. Aber die anderen wieder aufs Eis gehen und wir können noch weiter in den Swimmingpool hopfen.
0: Stefan, jetzt ist die Saison des KHC natürlich viel zu früh äh, auch, auch zu Ende gegangen. Ähm, Tommy Koch ist wahrscheinlich eine Woche später schon wieder ins, ins, ins Training gestartet, äh, wenn du dann so mit den, mit den ex teamkollegen kollegen auch, auch im, im Austausch äh, bist. Wie, wie oft reißt es sich noch? Verdammt, ich sollte jetzt irgendwie <lacht> doch auch irgendwie ein bisschen Rennen gehen, ein bisschen Zirkeltraining machen. Oder, 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 oder kann man das tatsächlich
2: äh, stellen, ja, ausblenden? Ist, es ist ja nicht leicht. Also, ein bisschen was du schon aber das ist so gehen zu so laufen oder Radfahren oder ist momentan noch schwer, wir haben sehr viele Sachen zu machen, aber es ist, muss ich sagen, ein richtiger Pensionistenstress zurzeit <lacht> und ja, ich würde jetzt nicht sagen, mir geht es ab, weil ich muss jetzt sagen, die letzten, seit man über 30, also in dem Alter ab 30, da wird es nicht einfacher mit dem Training, da merkt man, man trainiert nur mehr, um das, das Ganze zu erhalten und nicht mehr, dass man auch besser wird und wir haben 14 Jahre Eishockey gespielt, wir haben eine lange Karriere gehabt und sind zufrieden mit dem, was wir gehabt haben, haben uns lang genug. Den Körper quasi geschunden. Und, wenn ich jetzt mit den anderen Kollegen rede, und das war noch im Training, mir geht es nicht ab, jetzt ob ich so ehrlich bin ich. Ne.
0: Es ist ja so, dass die, die Unibet statistik förmlich explodiert, wenn man euer Wirken in der Gesamtheit betrachtet. Auch, auch der KAC hat dem natürlich Rechnung getragen und in einer Abschlusspresseaussendung, die, die weit über eineinhalbtausend Bewerbsspiele angeführt, die ihr beide absolviert habt, und, und, Manuel in, in diesem Interview und und das wird auch in den Shownotes dieses Podcasts zu finden sein, wer euch in, in voller visueller Pracht äh, erleben möchte, war etwas drinnen, was was sehr nett war, weil ihr gesagt habt, äh, quasi unisono, es gibt jetzt einfach viel Dinge die wir nachholen möchten, auch mit den Familien, ähm, die, die so oft und, und, und so lange Jahre zurückstecken äh, mussten. Und das ist vielen Eishockey-Fans und, und wohl auch den Berichterstatterinnen und Berichterstattern so nicht bewusst, welche, welche Opfer Wochenende für Wochenende, Trainingseinheit für Trainingseinheit gebracht werden müssen, um diesem, diesem Sport, diesem Beruf, aber letztlich hoffentlich auch der Leidenschaft, ähm, nachgehen zu dürfen. Was war die erste Geschichte, seit du manuell in die Eishockey-Pension gegangen bist, wo du gedacht hast, okay, das kann ich jetzt machen, weil ich nicht mehr Eishockey spiele. Das ist eines der, der, der vielen Dinge, einer der vielen hundert Sachen, die ich jetzt endlich nachholen kann.
1: Ähm, boah, ja, ähm, so wie schon Sachen angesprochen, eben, das war einer, einer der vielen Punkte, eben, die das zur Entscheidung geführt haben, dass wir gesagt haben, wir beenden unsere Karriere, im Familienzeit nachholen. Wie der Stefan aber vorher schon angesprochen hat. Der Sommer ist ziemlich ähnlich. Man hat die Wochenenden frei. Aber was sich sicher noch ändern wird, also was der ausschlaggebende Punkt sein wird, ist, dass im August es das weitergeht, dass die Wochenenden frei sind. Und da ist dann das, was der wichtige Punkt anfängt. Ich habe jetzt gerade vergangenes Wochenende habe ich meiner Tochter ein Leichtathletikwochenende gehabt. Da hat sie am Sonntag einen Leichtathletikwettbewerb gehabt. Und da habe ich den ganzen Tag mit ihrer verbringen können und zuschauen bei ihrer. Und was ich einfach genossen habe da in diesem Moment ist, auch wenn es im August, September oder Oktober ist, ich kann dort genauso anwesend sein und muss nicht irgendwo in einem Bus sitzen, vier Stunden, acht Stunden, whatever, wie lange die Busreise wieder dauert. Und ich sehe die Fotos, was meine Frau schickt von diesem Bewerb und ich kann sie wieder nur am Handy teilnehmen. Also das ist einer der Hauptpunkte gewesen, warum man gesagt haben, es ist einfach jetzt genug, weil meine Tochter wird im November zehn Jahre alt und ich will einfach nicht mehr warten, dass, dass ich die Wochenenden immer nur über das Handy sehe was die Veranstaltungen waren, was ich gemacht hat mit meiner Frau. Und das genieße ich jetzt schon, obwohl jetzt eigentlich der Sommer ja gleich ist, weil im Sommer haben wir Wochenenden wohl mit unserer Familie gehabt, aber bewusster wird mir einfach dadurch, dass ich weiß, ich habe das im August, im September, im Oktober, kann ich genauso noch bei Wochenenden teilnehmen. Und so wie du vorher schon angesprochen hast, der Profisport heutzutage, der wird immer zeitaufwendiger. Es wird nicht leichter, fit zu bleiben, die Jungen, was kommen, die werden immer fitter. Also jeder Jahrgang kommt mir vor, ist fitter als der vorige. Und da wird es nicht, ab 30, so wie der Stefan auch schon gesagt hat, wird es nicht leicht, das Level zu halten oder überhaupt mitzuhalten wie mit die Jungen. Und da, das sind eine der mehreren Punkte gewesen, wo man gesagt hat, nein, jetzt, jetzt sind wir 34, wir sind von Langzeitfolgen, Verletzungen verschont geblieben, wir sind körperlich jetzt noch fit und genießen wir das jetzt, dass wir
0: 14 Jahre das machen haben dürfen und körperlich gesund in die Pension gehen quasi. Gibt es trotzdem so eine, ich nenne es jetzt mal Bucketlist, wo man sich irgendwie aufschreibt, okay, in meiner eishockey pension möchte ich gerne einen Baum pflanzen. In meiner eishockey pension <lacht> äh, möchte ich gerne einen, einen anderen Sport erlernen und in dem gut werden. In meiner eishockey pension möchte ich gerne. was was äh, Wenn es so eine Liste geben würde, was sind so zwei, drei Sachen, die bei dir Manuel draufstehen?
1: Also ganz oben, das habe ich immer schon gesagt, das habe ich in den letzten Jahren schon gesagt, ist immer gestanden ein Winterurlaub. Also im Winter einen Urlaub machen, einen längeren, auf einer Skihütte mit der Familie im Winterurlaub machen. Das ist, glaube ich, ganz oben bei mir auf der Bucketlist. Und das wird heuer auch sicher schon passieren, dass wir die Familie zusammenpacken im Winter und über ein verlängertes Wochenende oder Sommer richtig schön einen Skiurlaub machen. Weil das ist man, das man man mitunter am meisten abgehauen, mit der Familie einfach die Skipisten genießen und da Zeit verbringen. Außerhalb des Sommer, der Sommerzeit, außerhalb des Sommertrainings, einfach für uns ist ja auch ungewohnt, die Winterzeit oder acht Monate im Jahr ist die Zeit immer, wo du mental bereit sein musst, wo du den Körper auf 100% bringen musst. Tag, tagtäglich quasi. Und das wird einfach ein Genuss sein, wenn wir in den Winter reingehen, <lacht> in die Wintersaison und nicht daran denken müssen, was muss ich heute essen, was, was muss ich da noch essen, ah, bin ich fit genug, ah, meine Schulter tut ein bisschen weh. Nein, ist egal. Ich freue mich jetzt einfach auf das verlängerte Wochenende und fahre mit meiner Familie in Also das steht mitunter sicher. Aber der Spitze meiner Bucketlist. Der Rest muss ich sagen, der ist noch so, also, das gibt noch einige Sachen, aber
0: das Wichtigste oder was ich wirklich heuer unbedingt machen möchte, ist eventuell. Das war sehr schön, das angesprochen, nämlich, dass, dass das Profitum mittlerweile so allumfassend ist, dass es in so viele Richtungen auch, auch geht, ähm, die man dem vielleicht gar nicht am Schirm hat. Die Entbehrungen zeitlicher Natur, aber was die, die Ernährung anbelangt, was man seinem Körper zuführt, um diese Maschine irgendwie auch am, am Arbeiten zu halten, ähm, ist das auch was, Stefan, wo man dann sich dann, dann so denkt, geile ich kann jetzt endlich ohne, ohne Hemmungen mal, mal an einem Abend richtig viel mehr reinhauen, als ich eigentlich möchte, weil es einfach so gut schmeckt. Und, und obendrauf <lacht> noch irgendwie Papier Bier und einen Zirbenschnaps? <lacht> <lacht> oder, oder, oder stellst du das noch hinten an, weil weil deine Bucketlist eben so lang ist?
2: Bei mir, eben, das war einer der wichtigsten Sachen, im Winterurlaub erstens, wie der Manuel lang gesprochen hat, und das Zweite mit dem Essen, wobei es bei mir umgekehrt war. Ich war jetzt nicht <lacht> wirklich so ein großer Esser, ich habe essen müssen eigentlich fast, weil du musst fast am Tag vor einem Spiel eine gescheite Mahlzeit zu dir nehmen, am Tag des Spiels natürlich eine gescheite Mahlzeit zu dir nehmen. Und wenn du jeden zweiten Tag ein Spiel hast, musst du eigentlich die ganze Woche durch eine vernünftige Mahlzeit zu dir nehmen. Und da war bei meinem Körper ein bisschen anders, als ich härter trainiert habe, umso weniger habe ich fast essen können, habe ich keinen Appetit gehabt. War oft immer ein bisschen schwieriger und ich habe essen müssen an den Nudeln, an Fleisch, an ein Reis, an Kartoffeln. Und das ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt am Oben sitze und ich will nur ein Butterbrot mit Rallischen essen. Und ich weiß, es reicht und ich muss nicht mehr. Und ich bin am nächsten Tag nicht hin oder mit davon. Und muss nicht 100% Leistung bringen. Und das ist auch einer der großen Unterschiede. Und man muss halt dann natürlich aufpassen, man kann nicht so viel Klumperte essen. Ich tue ich sehr gerne naschen, das ist eine meiner Schwächen. <lacht> da muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt, was sonst geht es ein bisschen in die andere Richtung, wo ich ja. <lacht>
0: Das hört man in der Tat sehr selten, und auch das wissen die wenigsten Leute, dass es bis zum einem gewissen Grad ein Essen müssen ist, um mhm. auch Muskelmasse mhm. zu, zu erhalten und, und, und gegebenenfalls ähm, aufzubauen. Ich nehme jetzt schon ein klein wenig vorweg. Wir werden noch die, die Gelegenheit haben, sehr ausführlich über sehr viele Aspekte, auch, auch des Profisport-Daseins, des Aufwachsens, des Eishockey-Sportlernens reden dürfen, möchte mich aber. Ähm, natürlich auch bei euch ein klein wenig erkundigen, wie ihr vielleicht die, die bisherige off auch, auch miterlebt habt. Der, der KAC ist in, in einem Mini-Umbruch, so würde ich es jetzt mal äh, formulieren. Es, es gab dieser Tage auch äh, die traurige Nachricht vom, vom, vom Abblöden, Ab Ableben der, der, der langjährigen Gönnerin Heidi Gois-Horten. Ähm, auch, auch diesbezüglich hieß es in den Medien, man ist darauf vorbereitet und und wird auch entsprechende äh, Schritte setzen können äh, für, für die Zukunft. Und trotzdem, ich glaube, wenn ich das nächste Mal in die Klagenfurter Stadtteile einen, einen Fuß setzen werde und die dann hoffentlich auch schon schon in neuem Glanz erstrahlt und dann auch die Heidego S. Arena ähm, sein wird, ist es trotzdem komisch, wenn ich einen Spielbericht in Händen halten werde, auf dem die Namen Schumnik und auch Geier und Geier nicht mehr... Uh, zu, zu lesen sein werden. Be bevor ich mich da, da jetzt noch mehr am um Kopf und Kragen rede, Manne, würde mich mal interessieren, in, in welchem Zustand glaubst du, habt ihr oder hast du den KAC denn hinterlassen?
1: Uh, ich glaube, das ist der, der natürliche Lauf der Dinge, dass eben Kader verändert werden. Natürlich sind jetzt doch hast du drei Spieler genau, und eben mein Bruder, ich und Martin Schumnig, der über 1000 Spiele für den KC gespielt haben, einige Jahre zusammen gespielt haben, glaube ich, alle zusammen äh, über 700 Spiele gemeinsam gehabt für den KC. Und das ist natürlich dann ein großer Umbruch. Es wird sowieso das kommende Jahr wird äh, 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 ein großer Unterschied werden, äh, sein im Vergleich zu den folgenden Jahren. Eben neue Halle, äh, die Heidi horten Horten ist leider von uns gegangen. Eben. und äh, der Stammkader hat sich maßgeblich verändert. Also das wird auf alle Fälle ein Interessantes für den KC. Aber so wie ich ihn KC kenne, wird, wird er in die richtige Richtung gehen, wird das in die richtige Richtung führen. Ich glaube, wenn man Fortschritt haben will, muss man Veränderungen durchführen. Und das hat der KC da, äh, wird das richtig handeln und richtig machen. Und ich glaube, der KC gehört da einfach zu keinem Eisenvermittler also dazu und egal, was da kommt, da muss man, da wird man, glaube ich, nur stärker und größer aus dem Ganzen. Wird auf alle Fälle ein Interessantes, ja. Und ich traue mir eigentlich gar nicht sagen, Prognosen trauen mir eigentlich gar nicht abgeben, weil ich glaube, es wäre zu naiv zu sagen, nächstes Jahr, natürlich wünsche ich es mir, aber dass er nächstes Jahr zum Beispiel sofort um einen Mastertitel mitspielt, weil eben mehrere Faktoren verändert worden sind. Es ist möglich, aber man muss natürlich schon realistisch schauen, wie fügt sich der neue Stammkader ein, wie wird das Ganze funktionieren. Wie clear, wer, wer wird jetzt Führungspositionen übernehmen, wer wird da ein bisschen ein Step-Up machen, wie wird sich das Ganze entwickeln. Eben, wie gesagt, es sind mehrere, es ist ja nicht nur, dass jetzt drei Stammspieler äh, gegangen sind, es ist eine Halle, es ist ähm, die äh, Präsidentin vom Verein ist verstorben. Es, sind schon, äh, es ist schon ein Veränderungsjahr, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wenn man Fortschritt haben will, müssen wir zu Veränderungen kommen und der KC wird das, glaube ich, gut meistern. Also, Unterm Strich um ein KC mache man kann keine sagen. Also, es ist der KC, ist ein Traditionsverein. Der haben eine super Basis hinterher. Die Fanbasis in Klagenfurt ist unglaublich. Das sage ich immer wieder. Also, ich wünsche es mal für jeden Eisebüro-Verein in Österreich, dass er das so eine Fanbasis in Klagenfurt hat. Weil, das haben wir auch im Interview damals schon angesprochen mit Joshi Berz, dass, das wir das damals, wenn wir noch Klagenfurt gekommen sind, uns gar nicht bewusst war, zu welchem Verein wir gekommen sind, weil es wirklich die Stadt Klagenfurt ist Eisebüro-Verrückt. Speziell zu den Playoffs. Da wird jeder Eissgeld verrockt, jeder spricht mit dir über die Playoffs und das ist, muss ich sagen, als Profisportler genau das, was du haben willst, du wirst genau den Flair haben, dass die Leute zu dir kommen und über das reden und da merkst du, das, was du tust, das hat einfach einen Impact auf die Leute und das ist das, da mache ich mir auch mal einen KAC, kann ich sagen. Und deswegen werde ich auch weiterhin den
0: KC verfolgen, weil es einfach ein geiler Verein ist und interessant ist. Und das ist jetzt auch Musik in den Ohren der, der Fans und, und fairerweise auch auf meine Frage zurückgehend, muss man dazu sagen, dass der KAC schon mit Saisonende, dem natürlich zu früh erfolgten Saisonende, angekündigt hatte, dass es zu Veränderungen kommen wird, wie tiefgreifend war vielleicht noch nicht allen bewusst. Und gerade nachdem du auch drei Jahre selbst das, das ikonische C mhm. des mhm. KAC auf der Brust tragen muss es nehmen wir an du kommst als als Kapitän äh, oder würdest jetzt als Kapitän äh, im kommenden Jahr nochmal in die Kabine kommen und da bleibt dann einfach der Locker eines eines Martin Schumnik leer und das, das mhm. Nameplate ist weggeräumt worden und und es steht dann ein anderes drauf und, und da geht ja da gehen ja nicht nur viele hundert Spiele äh, verloren da, da geht ein, ein, Charakter verloren, da geht doch eine Führungspersönlichkeit verloren. Wie, wie würdest du versuchen? Und das ist jetzt natürlich bis zum gewissen Grad mit der Eishocke-Pension auch ein, ein klein wenig müßig, da drüber zu spekulieren. Aber wie würdest du versuchen, so ein, ja, auch Führungsspieler-Vakuum zu, zu füllen? Und wie viele, wie viele Trainer würden wahrscheinlich verdrückt werden, wenn, wenn dir in diesem Augenblick klar werden würde, verdammt, mit Martin Schumling werde nicht mehr zusammenspielen, was ja jetzt auch der Fall ist.
1: Ja, äh, ja, das ist das ist eben nicht einfach. Also wie gesagt, äh, für, für Thomas Pfund, der natürlich einer der Führungsspieler ist, oder Manuel Gernal, eben wird sicher nicht einfach sein äh, in Zukunft. Was heißt nicht einfach, das klingt so, als war es jetzt schwer, wenn sie in die Kabine kommen. Es wird anders sein. Es wird sehr anders sein, wenn sie jetzt in die Kabine kommen und bei drei Plätzen, da, die über Jahre quasi besetzt waren, äh, jetzt ein anderes Namensschild ist und äh, da wird einfach man darf da aber im Endeffekt den Fortschritt quasi muss man seinen Lauf lassen man darf da jetzt nicht zwanghaft irgendwas äh, versuchen zu Löcher zu stopfen wo man wahrscheinlich gar nicht die Chance hat dass man sich in, in die Art der Art derart stopft äh, was gar nicht geht sondern einfach den ganzen seinen Lauf lassen Junge sich entfalten lassen man, man muss jetzt im Endeffekt in der kommenden Saison schauen wie entwickeln sich die nächsten Spieler. Wer wird die Position da einnehmen? Wer wird sie vielleicht da irgendwie anders erfüllen? Da muss man einfach äh, mit, mit einer neutralen Sicht zugehen. Wie gesagt, für, für Manuel Kanal, Thomas 100 Pfund. Wir kennen uns über Jahre schon. Da wird es natürlich interessant werden, wie es für ihnen ist, äh, in der Kabine zu sein. Aber nichtsdestotrotz da muss man einfach den freien Lauf lassen. Welche Spieler auch kommen mögen noch oder die Jungen, welchen Step-up sie machen. Und da werde ich auf alle Fälle auch in Kontakt bleiben mit der Mannschaft, denn weil das interessiert mich genauso wie alle anderen.
0: Es ist ein Club, der, der, der fasziniert, der, der interessiert, der immer im, im Gespräch bleiben wird. Das war seit eurer, eurer Karriere so. Und, und es ist eine Karriere, die, die hoch dekoriert war mit, mit insgesamt acht Meistertiteln, je vier auf die jeweiligen Schultern dann, dann entsprechend verteilt. Und die Karriere hat mit einem Titel begonnen, aber leider nicht mit einem geändert. Die Saison ist im Viertelfinale nach Spiel 7 in Wien zu, zu Ende gegangen. Für alle Klagenfurter Fans natürlich viel zu früh. Und, und Stefan, jetzt im Wissen, wie, wie selten das ist, dass jemand tatsächlich überhaupt in seiner Karriere mit einem Titel mhm. abtreten darf. Hätte ich dich zu Beginn deiner Karriere auswählen lassen und gesagt, du musst dir entscheiden, du kannst deine Karriere mit einem Titel beginnen oder deine Karriere mit einem Titel beenden. Was ist da lieber?
2: Also erstens einmal, wenn du generell im 2008 gesagt hättest, denn wir werden vier Meistertitel gewinnen, 14 Jahre beim Kc spielen, dann hätte ich die Auskunft wahrscheinlich. Und ja, wir waren sehr froh, dass wir da Karriere gehabt haben. Die Frage, ob mit einen Titel zu beginnen und einen Titel zu beenden, ich glaube, das ist, da darf man nicht so wählerisch sein. Wir sind sehr froh mit dem, wie es war. Natürlich, das, das Corona-Jahr war auch speziell, dass wir da im Master waren. Ähm, letztes Jahr, ja, hat es leider nicht gereicht. Es war einige Verletzungen haben wir gehabt. Wichtige Spieler, Führungsspieler. Dann ist das Jahr immer hart. Das haben wir aber die Jahre davor auch schon Mal gehabt. Wenn das so ist, heißt, dann die Löcher sind schwer zu stopfen im, im Laufe eines Jahres. Aber, ich, ich, sag, ich bin, also ich bin sehr zufrieden mit der Karriere, was ich gehabt habe. Das ist jetzt Jammern auf hohen Niveaus. sage ich wir Ich sage, ich würde gerne mit einem Meistertitel aufhören. Und ich bin sehr glücklich über das, was wir gehabt haben. Und jeder Titel war schöner als der andere. Und das war für eine extrem schöne Zeit.
0: Dass ihr jetzt auch diplomatisch aus einer, einer Antwort, sage jetzt mal, herauslaviert. Und, und das, das ist auch, auch mehr als nur, nur okay. Du merkst schon, du kriegst hier die, die wirklich harten äh, Fragen auch verabreicht, auch beziehungsweise ihr, ihr beide. Ähm, möchte aber bei dir auch, auch bleiben, Stefan, weil es. So spannend ist und so selten passiert und, und da kann man euch nur dazu gratulieren, dass ihr mit, mit 34 der weitestgehend pumperlgesund, gesund äh, auch, auch aus der Karriere rausgeht und, und hoffentlich noch ein langes, prosperierendes Leben nach dem Eishockey, ähm, haben werdet. Aber gerade im, im, geistigen Ohr habe ich noch so oft Greg Holz drinnen aus den, den letzten beiden ja. Jahren, der, der immer wieder bei KAC-Spielen gesagt hat, was was ihr beide für für unfassbare Spieler seid, euch ist wurscht, ob Flügel, Center, ob vierte Linie, ob erste Linie, ob Beistellung in der in der zweiten Linie, ob in der Checking Line oder oder vielleicht auch mal Healthy Scratch, ihr seid halt absolute Teamplayer und und dann aber trotzdem immer noch am, nah am am Zenit auch auch der der Leistungskraft. Jetzt ist man noch so gut im Saft. Einerseits kann so viele verschiedene Rollen ausfüllen, andererseits, und denkt sich, eigentlich ist das Ende näher als, als der, der, der Anfang der Karriere. Wo, wo, ist so diese, wo genau ist so diese Entscheidung gereift? Eigentlich bin ich noch gut genug, aber ich möchte es jetzt eigentlich auch gut sein lassen.
2: Sehr gute Frage. Also ich denke, für uns hat es das erste Mal angefangen, 2019, da hat es uns ein bisschen die Augen geöffnet. Da war, wenn wir Meister waren wir waren das erste Jahr mit dem, mit dem Betty Matik. Und da hat es lang gedauert, bis wir quasi noch einen Druck gekriegt haben. Und das war eigentlich, sagst du, Dezember, Januar Februar, da kommst du langsam in Gespräche. Okay, wie schaut es aus für die nächsten Jahre? Und so weiter. Und da hat es immer länger gedauert. Dann war vor die Playoffs, da jetzt wir auch nichts mehr reden. Dann war, während die Playoffs tun wir natürlich auch nichts. Und dann war alles, wir sind Master geworden. Der Bruder hat das Pech gehabt mit dem Knie, da hat er leider die Knieverletzung gehabt, weil er das ganze Jahr verletzt war, aber auch davor haben wir eben eigentlich gut gespielt. Dem Jahr habe ich auch ganz okay gespielt und da habe ich gedacht, das wird schon funktionieren. Und da war dann nach der Saison das Abschlussmeeting immer fraglich, ich sage, wir wissen ja nicht, ob man jetzt noch verlängern oder nicht. Da fangen wir dann so ein bisschen nachdenken an, okay, was, was ist, wenn, was, was passiert, wenn das Eis nicht mehr ist, da muss man sich auf sowas einfach gefasst machen. Es hat dann Gott sei Dank noch gepasst, dass wir noch weiterspielen. Und haben noch sogar einen weiteren Titel feiern können. Eben. Aber man macht sich immer mehr Gedanken über das, wie das Leben weitergeht. Und ich und mein Bruder haben da schon eine gewisse Idee gehabt. Wir haben jetzt während der Karriere quasi, Eishockey-Karriere, also das, was wir jetzt weitermachen wollen, haben wir während dem Eishockey quasi herausgefunden, dass uns das eigentlich extrem Spaß macht, eben das Handwerk. Wir haben ja vor, vor dem Eishockey die HTL-Motor gemacht. Da haben wir noch gar nicht gewusst, dass es uns so Spaß macht, da wenn man quasi nur angezippt von der Schule, oder Eltern haben gesagt, macht zur die Schule zuerst fertig, bevor es in das Eisacker reingeht. Und da fängt man eben über so Nachdenken an, über so Geschichten und macht sich mehr Gedanken und wird immer ein bisschen konkreter. Und das, wie gesagt, mit dem Training, mit dem Sommertraining, mit den Verletzungen, mit der Familie, das Kind kommt in die Schule, in Zeit am Wochenende summiert sich das Ganze und man kommt dann zu dem Entschluss, es passt, es ist für uns okay, es ist genug, es ist Zeit für einen Umbruch aber am KC. Und hat dann genau gepasst. Für uns das Timing war perfekt. Wir, wir bereuen nichts. Wir sind mit der Entscheidung zu 100 Prozent zufrieden. Und wie gesagt, noch einmal, ich kann mich da nur wiederholen, wir sind sehr glücklich über das, was wir gehabt haben. Wie gesagt, wenn du das 2008 2018, mir gesagt hättest, 14 Jahre am kc vier Meistertitel, da hätte ich das wahrscheinlich nicht geglaubt.
0: Jetzt ist es spannend, äh, Manuel, dass, dass, auch, auch Stefan natürlich immer wieder die, die Komponente wir und uns verwendet und das ist wahrscheinlich, wenn man, wenn man fünf Minuten voneinander entfernt oder wenige Minuten voneinander entfernt äh, geboren wird, auch, äh, auch so, dass, dass es immer dieses Wir, dieses, dieses Uns uns geben wird. Ich kann es als, als, als singulär Geborener wahrscheinlich ja. ganz so nachvollziehen, wie das viele Zwillingspaare in, in Österreich und auch, auch, auch weltweit wahrscheinlich können. Was wäre aber gewesen, Manuel, wenn du gesagt hättest, nach, nach dieser letztlich für dich verpatzten und, und mit einer, einer, einer echt schweren Verletzung auch viel zu früh zu Ende gegangenen Saison 2018, 2019, wenn du gesagt hättest zu so Stefan, das Gefällt mir irgendwie nicht, dass das Vertragsangebot so lange auf sich warten lässt. Ich habe jetzt bei den Moser Medical Grad Saint unterschrieben oder ich werde nächstes Jahr <lacht> äh, bei den Steinbach Blackwings League spielen oder du die Spur so Werner Capital sind an mich herangetreten. Wie viel familieninterne Gespräche hätte das zumindest der Folge gehabt?
1: Ja, äh, eine sehr interessante Frage, weil das war natürlich immer wieder Thema, weil man das jetzt im Nachhinein klingt es quasi so, als wäre das eh also komischerweise also klingt es, als wäre eh klar gewesen, okay, die, die waren immer beim KC und das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die getrennt erstens voneinander spielen oder bei einem anderen Verein. Aber das zeigt mir noch einmal umso mehr, wie dankbarer ich bin, dass ich über 14 Jahre bei einem Verein, weil man muss einfach sagen, man gewöhnt sich dann an, an die Leute im Verein alles. Das ist kein Normalfall, dass man so lange beim Verein spielen kann. Und eben, was der Stefan vorher schon gesagt hat mit mit 2,9, es ist ja eigentlich immer, wenn du Vertragsverlängerung hast, du wirst ja jedes Jahr, auch wenn du einen längeren Vertrag hast, du wirst jedes Jahr im Profisport beurteilt, wie war deine Leistung. Und das ist mitunter auch, was immer mehr im Profisport kommt, also wo sehr viel, naja, ist ein, ist Profisport ist Druck einfach, ist mentaler Druck, mit dem lernen die Sportler umgehen. Aber man kommt vor, im heutigen Profisport geht es immer mehr in eine extreme Richtung, wo wirklich immer fast auf tägliche passt, der Sportler beurteilt wird, und, und seine Leistung, ist klar, dass er sie bringen muss. Aber also, es, und das ist halt das, was im Profisport eigentlich immer dabei ist. Jedes Jahr, wenn du Vertragsverhandlungen hast, der muss bewusst sein, dass du deine Sachen packen musst und woanders hingehen musst. Wenn du dann Familie hast, die Frau hat einen Job in der Stadt, das ist dann auch eine Komponente, was dazukommt, wo man dann sagt, äh, so, jetzt in Alter von 34 geht's, brauchen wir das nicht mehr machen. Also ich will ja gar nicht meine Familie jetzt entwurzeln, die Kinder gehen in die Schule, ich wüsste jetzt von der Schule ausnehmen und woanders uns tun. Und eben auch angesprochen auf 2019, es war absolut immer Thema in der Familie, dass man sagt, was ist, wenn, wenn der das Angebot kriegt und der andere nicht. Weil eben mein Jahr 2019, das war wirklich ein von leistungstechnischer Sicht der Katastrophenjahr. Ich habe ich, hab nur zwei Spiele gespielt in diesem Jahr, weil ich glaube, ich komme eigentlich früher von der Knieverletzung zurück als gedacht, dass es mir die ganze Saison quasi kostet, hätte ich nicht im Vorhinein gedacht. Und dann musst du halt in eine Vertragsverhandlung reingehen und dann äh, denk, denkst du schon mal drüber nach, so was ist, muss jetzt mein Karriere beenden. Das wäre damals noch mir, damals noch zu früh gewesen. Aber das war natürlich eigentlich fast tagtäglich Thema zu einer gewissen Zeit, ob einer gewissen Zeit, so, was ist wenn, was ist wenn. Jetzt, Stand jetzt, können wir eigentlich von Glück sprechen, weil, einfach mal, bei Bruder und die, wir kennen uns, Black sagt schon ein Leben lang. <lacht> 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 und wir haben einfach jeden Tag bis jetzt fast miteinander verbracht und das ist, das, ist, das ist uns, uns gibt's zusammen. Ist halt immer, ist halt immer gewollt, es ergibt sich einfach immer so. Es, jeder war es gewollt, dass sie 14 Jahre zusammen beim KC spielt ja, in einer gewissen Weise schon, ja. Aber wäre es einmal anders gekommen, dann hätten wir uns hätten wir uns halt anders entscheiden müssen. Und das das war einfach, jetzt im Nachhinein kann man sagen, sind wir unglaublich happy, dass es eben so geklappt hat, dass wir 14 Jahre gemeinsam waren, einem Verein spielen können. Uns gemeinsam im Endeffekt jetzt in Klagenfurt die Zukunft aufbauen mit der Familie und das weiter so zusammen genießen können, weil es, es, also sind wir sind da einfach Arsch und Hose, muss man sagen. Das war von Geburt an schon so und es ist auch froh, dass es das nicht über Distanz gehen muss, sondern dass man trotzdem quasi noch was an. Und aber wie gesagt, das ist im, im Profisport ist das tagtäglich, äh, ist das ist das Thema eigentlich. Vor allem was ja nicht nur der Zukunft ist mit Stefan mir, sondern auch mit der Familie. Du musst die Familie immer mit dem konfrontieren. So Spatzl, dieses Jahr habe ich Vertragsjahr. keine Ahnung, ob man noch die gleiche Adresse nächstes Jahr haben oder ob man woanders hingehen müssen. Was man, man wird einfach quasi jedes Jahr beurteilt und bewertet und das entscheidet dann, wie es weitergeht in Zukunft. Und das, das ist nicht nur ein Druck für einen Sportler selber, sondern auch das belastet dann natürlich die Familie, weil die die langfristige Planung ist im Profisport nicht gegeben. Es wäre naiv zu denken, dass man zu einem Verein kommt und sagt, so die nächsten 12, 13, 14 Jahre bin ich dort. Also das kann man davon kann man nicht ausgehen. Und das ist für, mich, für, für Familie natürlich auch nicht einfach.
0: Es habt ihr nicht nur sportlich in, in Klagenfurt Wurzeln geschlagen und ja, es ist den allerwenigsten Profis vergönnt, Meisterschaften zu gewinnen oder aber bei einem Club quasi ein Leben lang zu spielen. Deswegen habt ihr da schon ein paar Boxes getickt, wenn man, wenn man so will. Es ist aber eben, aber eben auch zu Familiengründungen gekommen. Ihr habt beide auch, auch Töchter und ich möchte das auch zum Anlassfall nehmen, die Hörerinnen und Hörerinnen von Unibet Hockey -Clock zu bitten, bei der nachfolgenden kleinen Einschaltung ganz genau hinzuhören, denn es hat mit Eishockeysport bzw. dem Eissport zu tun und zur Abwechslung auch dem Damen Ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz kurze Pause und dann nach dieser Pause bei der Einschaltung, wo man bitte, bitte vielleicht ganz kurz reinhören mag, wenn man selbst nur peripher am Eissport interessiert ist, unterhalten wir uns weiterhin ein klein wenig über eure ikonische Karrieren. Hier bei Unibet Hockey O'Clock. Unibet Hockey O'Clock. Mit Manuel und Stefan Geier sind zwei Gäste hier bei Unibet Hockey o Clock im Interview, die für einen großen, sehr erfolgreichen Verein ihre Karriere bestreiten durften. Ein ähnlich großer ähnlich erfolgreicher Verein im Fraueneishockey ist dieser Tage leider in finanzielle Schieflage geraten. Die Vienna Sabres, das wahrscheinlich wichtigste Fraueneishockey-Programm des Landes, hat einen langjährigen Unterstützer verloren und das ist auch ein klein wenig durch die Medien gegangen. Deswegen an dieser Stelle, und ich bin mir völlig bewusst, dass es aktuell sehr, sehr viele Dinge gibt, über die man sich Sorgen machen kann, trotzdem ein kleiner Aufruf. Der Eisersport im Allgemeinen und der frauen gesport im Speziellen gehört natürlich uneingeschränkt unterstützt. Jetzt ist die Realität ebenso, dass das nicht immer so ist. Jetzt ist die Realität so, dass natürlich viele, viele Menschen schauen müssen, wo aktuell der Schuh drückt und wo man sich vielleicht auch noch Reserven schafft. Deswegen ist es natürlich auch vermessen zu glauben, dass alle Personen, die sich das jetzt anhören, auch... Diesen Zweck in irgendeiner Art und Weise unterstützen möchte. Aber es beginnt im Kleinen, was irgendwann groß werden soll. Dementsprechend sollte jemand dort draußen sich denken: Cool, Frauen-Eishockey ist mir ein unterstützenswertes Anliegen, dann bitte gerne ebenso versuchen, diesen Zweck und nämlich auch das Finanzloch bei den Severs zu stopfen wie jemand, der sich denkt, okay, es gibt da eine Firma mit Sponsorings, mit Werbeetat oder dergleichen. Vielleicht einfach die Nachricht raustragen. Natürlich geht es aktuell um die Sabres. Natürlich ist auch klar, dass andere Vereine Unterstützungen harren, so oder so. Vielleicht mag sich jemand weiter über die Situation informieren. Vielleicht mag auch genau jemand diesen Eishockeyverein in Wien unterstützen. Der so große Talente, der so großen Talenten wie Janine Weber oder auch Anna Meixner den Feinschliff verpasst hat. Zwei herausragende Persönlichkeiten im österreichischen Frauen-Eishockey. All diejenigen, die tatsächlich ein klein wenig helfen können und auch helfen wollen sei eine E-Mail-Adresse ans Herz gelegt, nämlich office@ehv-sabers.at. Das ist office@ehv-sabers.at. Die E-Mail-Adresse befindet sich dann auch in den Shownotes des Podcasts. Einfach dorthin schreiben und vielleicht auch dazu erwähnen, mit welcher Hilfe. Stellung, Hilfeleistung, man den Verein unterstützen könnte. Jede Hilfe zählt, jede Hilfe ist willkommen, auf dass es die ERV Sabres auch in dieser höchst erfolgreichen Form der vergangenen Jahre im kommenden Jahr wieder geben wird. Zurück nach einem ganz kleinen Exkurs hier bei Univet Hockey Clock natürlich weiterhin mit Manuel und äh, Stefan Geier. Und Stefan, wenn man eure Vite ein klein wenig Revue passieren lässt, und wir haben es im ersten Teil unseres Gesprächs auch, auch angesprochen, dann fällt natürlich auf, dass die, die Sozialisierung eine spannende war, weil aufgewachsen im wunderschönen Judenburg, war vor ein paar Jahren dort dort auch schon zu Gast. Äh, Kennt es mittlerweile nur noch von der Weltschädt-Strecke äh, Wien-Klagenfurt, äh, wo man dann aber wieder mal rausschauen und denkt, eigentlich ist es schon schön hier in der in der Steiermark. Auch auch mhm. Eishockey gelernt beim beim ebenso ikonischen EV-Zeltweg, um dann letztlich in, in Klagenfurt sich sich einen großen Eishockey-Namen zu machen. Der, der Ausreißer, jetzt nicht mal nach unten, Oben links, rechts, sondern einfach der Ausreißer ist euer, ihr habt es auch, ich, als Ausbildungsjahr tituliert in Aboga in Schweden. Für all diejenigen, ja. die, die die Geierbrüder nur als Klagenfurter kennen und vielleicht nicht einmal wissen, dass ihr eigentlich gebürtige Steirer seid. Wie kam es <lacht> ja. zum Gang nach Schweden zu diesem einen Jahr?
2: Um, wie bereits vorher erwähnt, wir haben die HTL-Matur gemacht in Zeltweg und da haben wir vom FAZ in der Zwischenzeit. Ähm, der zweiten Liga gespielt bei den Senioren und da haben wir dann einen Manager bekommen und dann haben wir immer gesagt, dann wir möchten unbedingt ins Ausland, wenn die Schule mal vorbei ist. Es war dort quasi dann uns der Manu Virus damals, der Headcoach vom ECKC, e e ähm, schon angeschaut und gesagt, die Jungs möchten wir gerne haben. Mit dem waren wir sehr zufrieden, das ist uns der KC, ich habe den auch immer schon quasi auf Premiere, damals noch war das verfolgt. Und ich habe gesagt, ja, das töten wir gerne herum, Aber eben, wir haben mit dem Manager geredet, wir würden gern ins Ausland gehen nach der Schule ein Jahr. Oder zumindest einmal probieren, wie lang sie ist, wissen man nicht. Und da ist dann Aboga ins Spiel gekommen, der schwedische Club. Das ist der Drittligist. Es war damals, würde ich sagen, ein bisschen ein, bisschen ein stärkeres Niveau äh, als die zweite Liga damals in Österreich. Und das war, sage ich trotzdem, für den ganzen weiteren Verlauf unserer Eiserer-Karriere ein sehr wichtiges Jahr, um, durchgesetzt haben wir uns dort leider nicht, aber so wir haben da extrem viel gelernt. Das war das erste Jahr ohne Eltern, ohne Schule. Es ist nur am um Eis gegangen und dort haben wir uns halt ein bisschen schleifen lassen. Und wir haben wir nicht so ganz die Leistung gezeigt und das hat uns aber die Augen geöffnet dann, wie wir nach Klonfurt gekommen sind, haben wir gewusst, okay, zu, wir müssen was tun, das geht nicht alles von allein. Das vorher vielleicht von 15 bis 18 war alles Talent und so, aber man muss einfach hart arbeiten, damit man was erreicht. Und das hat uns, glaube ich, die, eine gute Richtung gegeben für die weitere Karriere in Klagenfurt.
0: Dieses Augenöffnen, diese, diese harte Arbeit, vielleicht auch, was dann die Routine anbelangt. Gibt es irgendwas aus, aus diesem letztlich einen Jahr aus Schweden, dass du dir neben all den Sachen mitgenommen hast, dass dir auch im Rest deiner Profikarriere geholfen hat, auch, auch im Wissen, viele, viele große Spieler der, der heimischen Liga, sei das ein Thomas Raffel, sei das ein, ein, ein Thomas Koch, sei das ein Rainer Divis, auch die haben sich, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer Karriere entweder den Feinschliff geholt oder oder, oder wichtige Lektionen. Ali Vukovic hat an dieser Stelle ähm, auch schon schon erzählt, wie er ähm, in Ferris dazu hart trainieren musste, dass das ihm regelmäßig das Kotzen gekommen ist und, 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 oh. und auch, auch auch solche Geschichten sind total spannend. Gab es bei dir, Stefan, was wo du in Schweden erstmal so erlebt hast, dass dir für den Rest der Karriere geholfen hat?
2: Was in Schweden extrem war, es dritte Liga war das eben, da sind extrem viele Junge im gleichen Alter wie wir ein, was quasi fighten dafür, in die nächste höhere Liga zu kommen. Das haben wir so in Österreich, in Zeltweg, in der zweiten Liga nicht gehabt haben. Da ist halt die die Masse nicht wirklich so da. Das ist in Schweden natürlich ein ganz anderer und das ist das, was der Augenöffner war. Da hat man gemerkt, es hilft nicht nur einfach, die eine Stunde, was du am Eis bist, ein bisschen deine Übungen oberbieren, Du musst einfach immer was extra machen. Du musst hart arbeiten, jeden Tag. Und was sonst bleibst du am Stand stehen und der Rest, die Welle geht weiter und du kommst nicht mehr mit. Und dann, wie gesagt, wenn du da zu wenig tust, dann bleibst du stehen, bist weg weg vom Fenster, so hart wie es klingt, und musst immer hart arbeiten. Ne?
0: Jetzt ist es hier generell, schwierig, wohin das österreichische Eishockey sich entwickeln soll, wo, woher auch die, die Talente kommen sollen. Und mir ist klar, das ist ein, ein, ein sehr teurer Sport und die Eiszeiten sind aus, aus vielerlei Gründen und das hängt auch da mit der Infrastrukturproblematik zusammen. Äh, limitiert, aber es gibt dann auch äh, nicht wenige Stimmen, die sagen, wir, wir sollten viel mehr, viel schneller ins Ausland bringen, euer Auslands- und auch Ausbildungsjahr ist euch da sehr zugute gekommen. Wie sehr würdest du, Manuel, vielleicht nicht, nicht verpflichtend, aber doch mit einer sehr starken Empfehlung angehenden Jungprofis nahelegen, genau sowas zu machen. Also auch, auch wenn es auch wenn's, ähm, nur ein einziges Jahr wäre, nach Schweden, in die Schweiz oder in irgendeine andere internationale Liga zu gehen, um sich nicht nur die Hörner abzustoßen, sondern auch genau solche Dinge kennenzulernen, wie es euch vergönnt war?
1: Äh, da bin ich 100 dafür, dass man sagt, man sammelt Auslandserfahrung, einfach damit man mal aus dem äh, gewohnten Kokon, wo man sich die ganze Zeit befindet, weil wenn man in Österreich aufwächst, wächst man einfach sehr geschützt und alles Mögliche auf. Und wenn man da einmal ein Jahr im Ausland ist, was auch wichtig ist, alleinstehend quasi selbstständig zu werden, finde ich es absolut äh, wichtig, die Erfahrung zu machen. Ich glaube, wichtig ist der Zeitpunkt da, wann man das macht. Ich finde es nicht wichtig, dass er das mit 13, 14 Jahren macht. Äh, es reicht auch, wenn man zuerst eine schulische Ausbildung macht in, in, in Österreich oder auch berufliche, was, was auch immer. Ich bin da ich jetzt natürlich in die Handwerksbranche wechseln möchte. Ich finde zum Beispiel abgeschlossene Lehren nicht schlechter wie halt Motor. Äh, man sammelt Berufspraxis. man muss einfach mehr, man muss mit beide Augen, das Ganze sagen, mit, mit dem Auge des äh, zukünftigen Profisportlers und das Auge mit dem äh, pensionierten Sportlers, was mache ich danach? Man muss immer einen Blick danach haben, weil Profisport kann ich nicht bis 60, äh, 66, 65 machen, weil es gibt ein Leben danach. Ich muss meine zweite Hälfte des Arbeitslebens, muss ich auch noch irgendwie verbringen und darf mit 12, 13, 14 Jahren nur stur auf das Fokussieren, ich werde Profi, wofür sport er immer? Äh, das ist ein einseitige Sicht. man muss das zweite Auge öffnen und auf die zweite Hälfte des Arbeitslebens schauen und da soll man sich im besten Fall was aussuchen, was einen Spaß macht, genauso. Und da muss man sich genauso darauf konzentrieren. Und ich glaube, das beste Beispiel für mich ist immer der Michael Raffel, der hat in Villach, ist groß geworden in Villach, hat in Villach Eis gespielt gelernt, hat in Villach Bundesliga gespielt und ich weiß jetzt nicht genau, mit wie viel Jahren er dann noch Lexern gegangen ist und hat dann den Sprung in die NHL geschafft. Das heißt, er ist, er ist nie mehr 13 Jahre anders hingegangen, hat irgendwo schon mit, so früh schon entscheiden müssen, welchen Schritt er eingeht. Er hat einfach bis 18, 19, 20 hat er die Ausbildung. Es ist möglich, wenn man Eissaker in Österreich lernt und sich fokussiert auf das, da kommt natürlich das dazu, dass man auf einem gewissen Alter, Teenager, ich jetzt einmal, fokussiert bleibt auf dem Sport und hart arbeitet. Das gehört wenn du Profisportler heutzutage werden willst, musst du hart arbeiten. Es geht nicht nur mit Talent, weil... Das ist der klassische Spruch ist uh, uh, Hard work beats talent when talent stops working hard. Also das ist klassisch, das trifft 100% zu. Es reicht nicht nur Talent haben im Nachhinein und sagen, ja, ich komme sowieso da in die Bundesliga oder wäre Profisportler. Man muss immer hart arbeiten. Aber der Zeitpunkt, ich finde mit 13, 14, was man heutzutage mitkriegt, im Fußball finde ich es extrem. Da müssen sich die Kinder schon so vor entscheiden. Uh, wo ich kein Fan davon bin, dass Eltern ihren Kindern die Last auferlegen, Kannst, willst du in eine Akademie gehen, der kostet so und so viel, kostet so und so viel, du musst da jetzt eine geben, weil du hast es da. Man muss dem Kind die Zeit geben, vor allem im will er überhaupt noch Profisportler werden? Und da müssen sich die Zukunft, das ist eigentlich ein Appell an die, an die Eltern in Zukunft, man muss dem Kind die Freiheit lassen, sich zu entscheiden, in das Alter überhaupt zu kommen, wo er sich entscheiden kann, wo ihm bewusst wird, will er das überhaupt machen oder nicht. Und deswegen finde ich, ist mit, mit, 18, 19, 20, da ist, ah, super, da hat er sich schon entschieden. Da ist bei den meisten wahrscheinlich schon die Entscheidung gefallen. Und das beste Beispiel für mich, Michael Raffel. Also, es ist ein Büderbuchbeispiel, wie ein österreichischer Athlet es von Österreich in den Challenge schaffen kann. Hat natürlich Erfahrung, äh, hat natürlich Erfahrung gesammelt über die schwedische Liga. Deswegen Auslands, äh, ja, ja, sofort bin ich sofort dafür. Nur der Zeitpunkt ist sehr wichtig. Man muss nicht mit 13, 14 Jahren jetzt schon irgendwo anders hingehen. Außer natürlich, die Frau Adlberger ist eine eigene Geschichte, die Meter von der Schweiz entfernt. Ich würde jetzt nicht wirklich als Auslandsaufenthalt, äh ansehen, aber das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Man muss dem Jugendlichen die Zeit geben, sich im Kopf klar zu werden, was er will und wer er sich entscheidet. Und ich finde, bis 18, 19, 20 hat er dann eine super Zeit, dass er sich die zweite Ausbildung auch irgendwo äh, aneignet, sei es eine Lehre oder eine Matura oder was auch immer.
0: Es wundert auch nicht, dass sowas genau von, von dir kommt, seit deiner Karriere immer wieder mit, mit äh, hochintelligenten auch, auch Beobachtungen zur, zur, zur Szene, zu Entwicklungen und, und dergleichen, ähm, aufgefallen. Wenn jetzt der ÖRV auf, auf dich zukommen würde mit dem ansehen wir brauchen noch mehr äh, Profispieler, die auch fürs Nationalteam in, in Frage kommen und ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass das schon ein ein bisweilen limitierter Pool ist, aus dem mhm. äh, Roger Bader dann auch schöpft. Nehmen wir an, der ÖHV bietet dir Manuel den den Hardwork Consultant an als äh, als als Berufsbezeichnung. Wie schaffst du es? Ähm, oder was wären so Schritte, die du da setzen würdest, um um, um Fundament Profis, zu schaffen? Um, um nicht, nicht nur Fundament zu schaffen, den Profis auch auch mitzugeben, was es bedeutet, Profi zu sein.
1: Ja, also die Arbeit beginnt für die eigentlich ab der U14, da beginnt die wichtigste Arbeit, weil ich sage mal, bis, bis U14 sind sie einfach Spaß haben. Da ist Österreich, Mann, ich kenne jetzt die genauen Strukturen nicht, wie sie die den Nachwuchs links sind. Ich kenne es nur als Z weg so. Wir haben, sind super aufgewachsen mit, mit U8, U10, U12, immer schön zwei Jahrgänge bei jedem bei jeder U. Und haben wir jede Altersklasse durchmachen können. Und es war eine Meisterschaft möglich. Ich habe heutzutage schon gehört, dass teilweise bei gewissen U-Mannschaften keine Meisterschaft möglich ist, möglich ist, weil da einfach, es fehlen einfach die Kinder. Da kommen wir endlich schon zum Kernproblem vom Eishockey. Es gehört ein Fundament geschaffen beim Nachwuchs. No Deswegen ist, es ist schwierig zu sagen, was würde ein Profi, Profi-Sportler in Zukunft oder einen Jungen sagen. Du musst zm halt so wie du es schon angesprochen hast, richtig, der Roger Bader hat es natürlich nicht leicht, weil der Pool, finde ich immer kleiner wird von Spielern, was man aussuchen kann, weil einfach die Masse fällt. Und da muss man aber das Kernproblem angehen und dem Nachwuchs. Da muss man sich einfach das so, das ist natürlich eine Zeit davon. Aber man muss sich das einmal genau anschauen, was, wie machen es die Amerikaner, wie machen es die Schweizer, keine Ahnung, wie machen es die Schweden, dass sie mit weniger Einwohnerzahl oder fast gleich, weiß ich nicht genau, so viel, also Kinder kriegen. Und das ist es ist ja nicht nur oder oder Dänemark schafft auch immer mehr Kinder beim SOK -Okay und so weiter. Also, du hörst überall in alle Länder, sie steigern sie steigern da, das das und das und das und du brauchst die Kinder, aber wie bringst du dazu? Und das ist das Kernproblem, was ich finde ich, die öster der österreichische Verband plus die Liga, die müssen die müssen Hand in Hand gehen. Das ist das, das Wichtigste. Arbeiten, weil für mich als Kind in ZPEC damals war immer das Coolste, der ersten zuzuschauen. Und du brauchst bei Vereinen die erste Mannschaft. Du kannst nicht sagen, es gibt, es gibt, nur eine erste Mannschaft in einer ganzen Umgebung von 50 Kilometer oder, 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 100 Kilometer. Du brauchst trotzdem, deswegen auch kann man ruhig kleinere Ligen machen. Weil man verlangt ja nicht jetzt, zum, ich nehme her Zeltweg, man braucht ja nicht von Zeltweg jetzt verlangen, dass sie, dass sie in den nächsten drei Jahren Bundesliga spielen. Aber sie sollten zumindest, wenn jetzt die steirischen herren im Zeltweg und Kapfenberg sollten, meiner Meinung nach mindestens in der Alpsliga spielen. Damit einfach die Kinder dort in der Umgebung nicht nur die Grazer haben als, als, als oberste Ziel, sondern auch als Übergang, um ranzureifen für die Bundesliga Zeltweg und Kapfenberg. Und das ist von der Distanz dann auch schon wieder kleiner. Und das sieht ich eigentlich eher als kein Problem. Es ist natürlich schwer zu sagen, was sagst du denn um die, die, was es gibt, die sind eh eingestellt auf das. Also die wissen eh schon, so passt, jetzt habe ich die Chance, da sind eh die Eltern auch schon dahinter und schauen, dass sie die Kilometer fahren pro Tag, damit er zu diesem Verein kommt, zu diesem Verein. Da finde ich jetzt also einfach die Infrastruktur im österreichischen Eishockey ist da leider einfach momentan nicht gegeben. Da muss der ÖRV und die Liga arbeiten. Die Liga immerhin ist aus österreichische Eishockey aufgebaut. Und da kann man nicht, dass Liga sagen, mir ist der österreichische Nocus egal. Weil wenn die österreichischen Vereine wegbrechen, hat die Liga kein Fundament mehr, ist meine Meinung. Deswegen ist für die Liga müsste das genauso wichtig sein, österreichische Eishockey zu erhalten und nicht zu sagen, ist mir egal, solange meine Zuschauer zu einer Open in der Liga und international mhm. präsent bin.
0: Es hat irgendwie so gewirkt, Stefan, als ob, als ob da sehr viel schon auf der, auf der Zunge liegt. Ich, ich, ich nee. gebe dir mal das freie Wort, bevor ich dann auch meine nächste Frage an dich richten möchte.
2: Nein, ich denke, da kann man zu viel ins Detail gehen. Das ist einfach, es ist schwer zu sagen, wo fängt man da an. Es gehört einfach, Schule schon ja mit Sport viel mehr verbunden. Aber es ist ich sage nicht nur, weil ich sage, okay, es geht generell der Sport. Es ist Wir haben davon geredet dass wir in der Schule den, die Turnstunde abschaffen wollen. Eigentlich gehört für mich jeden Tag gemacht. Und da fängt es an, da musst die Kinder viel mehr zum Sport bringen. Du musst da äh, irgendwie das schaffen mit mit äh, oder Fahrgemeinschaften auch zum Training. Das ist ja teilweise jetzt schwieriger für die Eltern. Damals in unserem, wie wir klein waren, da war es ja der Vater hat gearbeitet, die Mutter war zu Hause bei uns Kindern. Und dann ist es vielleicht leichter, ja, dass alle Eltern die Kinder dorthin bringen oder dorthin Heutzutage Müssen ja beide Eltern mittlerweile schon fast Vollzeit arbeiten, damit sie irgendwas ausgeht und dann der Essen gespart ist nicht billig, ja. Da muss da aber Möglichkeiten schaffen, da muss das irgendwie verbinden, da muss der Staat generell, wie gesagt, da kann man sehr ins Detail gehen bei dem Thema, aber es gehört einfach schon Schule und Sport viel mehr verbunden. Dann ist auch viel mehr Masse da in jeder, in jeder Sportart. Und dann ist das ein bisschen leichter dann für die Zukunft, wenn es dann ins Profi-Detail geht.
0: Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ansprichst, dass das eine hochkomplexe Thematik ist, wo sich äh, Gott sei Dank deutlich intelligentere Personen als, als zumindest meine Wenigkeit äh, Gedanken drüber machen und, und mit mit vielerlei unterschiedlichen Themenbereichen auch konfrontiert sind, die 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 man vielleicht gar nicht so ähm, am, am Schirm hat. Und äh, vielleicht wird das äh, dann, dann irgendwann auch noch besser. Ich werde es jetzt schon mal als positives Zeichen, dass die der Kooperationsvertrag zwischen, zwischen Liga, und Verband verlängert worden ist, dass man sich hm. auch mündlich darauf geeinigt hat, noch enger, noch besser äh, zusammenarbeiten. Also es gibt auch auch Schritte in, in richtige Richtungen. Wo es vielleicht noch ein klein wenig ausbleibt, Manuel hat schon ein klein wenig angesprochen, aber äh, nachdem ich ihm den 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 Job als oder ihm <lacht> den Job als Hard -Work Consultant angeboten habe, wenn es jetzt irgendwie heißt, du Stefan, wir brauchen einen ikonischen Player, der den EV Zeltweg wieder zu dem macht, was er mal war. Ja, möchtest du unser GM und, und Präsident in, in Personalunion sein gibt so so eine Strategie zu sagen also also wird wird von vielen auch auch immer noch gerne mit dem EV Zeltweg in in Verbindung gebracht ikonischen Spieler hat zumindest letztes Jahr für ein paar Spiele gegeben mit mit Oliver Setzinger den man nee, ja, ja, stimmt, ja immer noch sehr gerne auch auch auf die Kurven blickt aber ähm, wenn sie jetzt irgendwie den Ruf aus Zeltweg geben würde bitte Stefan Hilf uns ein wenig. Wie viel Zeltwegliebe steckt noch in, in, in einer der Herzkammern, um, um diesem Ruf auf zu, auch zu folgen?
2: Ja, du hast lachen. Also ich denke in der Borderanschau. Ich habe einmal zumindest den Gedanken gehabt, ein bisschen. Das wäre eine coole Sache, dem Zeltweg zu helfen, das Ganze wieder aufzubauen. Das wäre so Ziel, eben den Nachwuchs ein bisschen übernehmen. Es ist heute halt schwierig, wir wohnen in Klumpfort, das Ganze hin und her fahren, das ist eben nicht einfach. Und es ist ja nicht einfach, wo du anfängst. Und du brauchst einfach die Masse an Kindern. Ich weiß nicht, wie das damals gemacht worden ist. Meine Eltern, also unsere Eltern haben ja damals gefragt, wie sind wir zum Eishockey gekommen. Die haben gesagt, die haben von der Gemeinde einen Brief bekommen. Und der EVZ sucht wieder Kinder, Nachwuchs, haben sie Lust, ihr Kind zum Eishockey zu geben. Und da haben sie die Eltern ganz Spaß. Die zwei Burschen, die tun mir mal zum Eishockey, dann machen sie uns daheim nicht alles kaputt. <lacht> und ja, das ist das Schwierige, wo fängst du an, du musst einfach wieder die Masse zusammenkriegen. Und das ist wieder... Das komplexe Thema mit Schule ist schon verbunden. Es gehört einfach mit der Schule mehr verbunden. Mhm. Es braucht eh viel mehr Nachmittagsbetreuung schon, weil beide Eltern arbeiten müssen. Das heißt, das Kind muss jetzt ja eh schon fast jeden Tag vier bis, bis vier oder fünf in der Schule bleiben. Macht auch eine Vorgemeinschaft, dann soll ich auch noch die Kinder zum Training führen oder zu zum Sport. In Zürich gibt es ein super Sportzentrum, das ist super ausgebaut. Aus quasi nur einem Bus für alle Kinder, was Fußball spielen, was Tennis spielen, was also, wir Spülen von um, machen ja ein Training, fängt es wieder zurück zur Schule, und die Eltern holen sie dort. Wäre echt interessant, würde mich wirklich reizen, ein bisschen dort auszuhelfen. aber es ist halt leider auch mit Klonfahrt ein bisschen schwierig zu, zu managen, dass das gehen würde. Und ja, ich habe auch mit Freunden schon oft über das geredet, einer guten Freundin wo der Bus selber also gespielt. Was kann man machen, was könnte man verändern? Das ist, wir gehen immer als sehr extremes Detail. Es dauert dann immer ewig, zwei Stunden reden wir über das. Und es ist einfach nicht leicht, auf einen, auf einen Nenner zu kommen. Und da sind halt auch leider andere Personen müssten sie sich einen Kopf machen, weil das, wie das mit Sport in Österreich besser wird.
1: Ich, ich glaube, wenn ich da noch was hinzufügen darf zu der Frage, ist im, im Endeffekt, glaube wir, angenommen, wir würden den Job jetzt annehmen in Zeltek und versuchen, den Nachwuchs wieder aufzubauen, ich glaube, da würden wir die ersten zwei, drei Jahre nur quasi mit Politiker-Dasein verbringen. Also ich glaube, <lacht> es ist mehr ein Politiker-Job, weil du einfach mehr mit, 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 tiefer, also mit anderen Ebenen zusammen musst, um eben die Basis zu schaffen, dass du überhaupt Kindern was bieten kannst. Du musst, so wie der Stefan schon angesprochen, mit dem Schulsystem würde wird ich beginnen. Du musst schauen, dass du den Sport ins Schulsystem integrierst. Ähm, es, es sind mittlerweile schon viele Kinder in der Nachmittagsbetreuung, weil es eben leider hätte doch so sein muss, dass beide arbeiten müssen, damit sich eben gewisse Sorgen ausgehen. Und wenn du das eh schon hast, dann erweiter einfach als Schule das Angebot oder Arbeit zusammen mit Vereinen, das einfach das Sportzentrum in Zeltweg zum Beispiel vollends genutzt wird am Nachmittag, dass da nur Schüler sind ohne Ende und dann kommen sie haben, Sie haben eine sportliche Betätigung gehabt. Es wird so viele Vorteile bringen und das ist die Kern. Also das wird das erste umgehen in Zeltweg, ähm, mit dem Schulsystem das Ganze verbinden. Das, und erst dann könnte man den nächsten Schritt einleiten, wenn das funktioniert. Aber die Frage ist, würde es funktionieren? Welche Leute wären dafür? Wie ist das ganze System da dahinter aufgebaut? war natürlich sinnvoll, in Österreich weiter so das Ganze aufzuziehen. Weil in Amerika ist es natürlich gang und gäbe. Und da sieht man, man sieht einfach, dass viele durch Sport einfach eine Chance kriegen. Und sie merken in der Schule, das ist nichts für mich, ich bin jetzt nicht so, aber durch Sport, werden sie Bewegung ist gesund und durch Sport wirst du einfach fokussiert in der Schule. Und dann das, das eine pusht das andere. Deswegen, das ist das Kernding, was wir brauchen. Das
0: wäre der erste Punkt, wo er andocken wird: Sportschule Schule, es gehört auch Und vielleicht ist die eine oder andere Person im, im Umfeld Zeltweg vielleicht auch hellhörig geworden, dass prinzipiell auch eine Gesprächsbereitschaft bestünde, wenn es hieß, äh, Geier, Geier, bitte, helft uns doch, den evz wege wieder zu dem zu machen, was es ist, nämlich in der, in der im Herzen Österreichs auch einen, einen starken Eishockey-Club zu haben, der sehr, sehr viele Talente entwickelt hat und dann auch eine große Eishockey-Welt entsendet hat. Ihr seid dann natürlich auch die, die Speerspitze und werdet das auch, auch immer sein. Je nachdem, was sich dort tut, werden wir die Fans natürlich auch auf dem Laufenden halten, aber ich glaube, es ist Okay, jetzt ein klein wenig die, die Katze aus dem Sack zu lassen. Hier bei Universal Hockey Clock, nachdem sich die Statistikerinnen und Statistiker von Unibet schon daran gemacht haben, eure Karrieren in, in Höhe, Breite, Tiefe, Länge zu, zu sezieren. Oh, okay. da, oh, werden, okay. da, werden, da werden tolle Sachen zutage gefördert, so viel darf jetzt schon verraten sein. Ähm, langjährige Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey Clock kennen das natürlich, dass man großen Karrieren an dieser Stelle auch ganz gerne große Rückblicke widmet. Es ist bisweilen traurig dass man, dass man immer erst Karriereenden hat. Haben muss, um, um tatsächlich dann dann auch in die Gänge zu kommen. Ja, das betrifft äh, mich Lamasch. Aber es wird im Herbst ähm, nach den sehr erfolgreichen Spezialserien mit Thomas Koch, mit den Lukasbrüdern und mit Rainer Tivis... auch zu euch und zu euren Karrieren, zu eurem Aufwachsen, zu eurem Tun und Wirken Spezialserien geben... Das sei mal an dieser Stelle angekündigt, das ist auch nur würdig und recht. Form und Umfang werden noch ein klein wenig auf sie warten lassen müssen. Aber ab Herbst kommen alle Fans von Manuel und Stefan Geier hier bei Unibet Hockey Clock auf ihre Kosten. Und eines vorweg, es wird nicht mit euch zusammen sein, sondern es werden Einzelgespräche sein. Jetzt kennt man euch beide ja tatsächlich... <lacht> Nur, nur zusammen. Der <lacht> <lacht> da, da, da andere darf stummgeschaltet zuschauen, jeweils, ja, oder zuhören. Aber, aber das, das Ding ist, jetzt kennt man euch beide ja nur nur gemeinsam und und Manuel Stefan Geier das geht äh, ich hoffe die Reihung ist ist nur alphabetisch bedingt weil M vor S kommt ähm, <lacht> oder du dann doch der Ältere bist das Klingt weiß ich genau. auch der Ältere, ja. das, das das geht so 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 locker mittlerweile äh, vor der Zunge das heißt das wird dann dann inwieweit ist es komisch Stefan wenn du dann auf einmal eine Tätigkeit eine eine längere und von mir interviewt werden das ist dann vielleicht nicht nicht die 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 Lieblingstätigkeit aber wenn du so eine so eine lange Tätigkeit dann ohne Manuel äh, und ohne Rücksprache Gelegenheit nachgehen musst, äh, kann man sich da jetzt schon drauf einstellen, oder wird das dann auch im Moment noch komisch sein?
2: Ich denke, ich werde es schaffen, ja. ja. <lacht> ich werde früher mit Manuel 100-Kurs-Telefonien gleich dann auf wieder anrufen, dann werden wir das schon schaffen. Aber. Nein. Das Witzige ist, ist vorher, wir haben ja eigentlich auch, wie wir von Zürich weggegangen sind nach Schweden, dort auch schon gesagt, wenn es andere Vereine sind, ist es okay, wir gehen auch getrennt zu Vereinen ins Ausland. Und das hat sich immer einfach ergeben, dass wir zusammen irgendwo sind, wir haben eigentlich gar keinen richtigen Wert darauf gekriegt, dass man ständig immer was zusammenspielen. Aber wir sind froh, dass es das da so gekommen ist, dass es das so gepasst hat. Und ja, aber wenn was getrennt gemacht werden muss, dann holt man das auch aus. Schuss mal
0: sage <lacht> ja. das, das freut mich sehr zu hören. Manuel, an, an dich habe ich noch eine spezifische Frage, weil du auch die handwerkliche Zukunft angesprochen hast und du bist auch an, an dieser Stelle schon jemand gewesen, der der Wortspenden geliefert hat, nämlich auch als bei, bei Patrick Harand und, und seinem großen Tun und Wirken <lacht> insgesamt über sechs Stunden verwendet worden sind, um, um auf das zurückzublicken, was ihn als, als, als Profi und vor allem auch als Mensch ausgezeichnet hat. dann Das da kann nicht darüber erzählt, wie er zu, zu aktiver Zeit ganz gerne auch deine Werkstatt <lacht> okkupiert hat, um, um an seinen Dingen herumzuwerkeln. Wie, wie oft war, war Patrick Harrand äh, nach deinem Karriereende schon zu Gast in der heimischen Garage?
1: Das Ding ist, jetzt war er Nachwuchsleiter. ist in Graz, hat er noch weniger Zeit wie vorher. Ja. <lacht> <lacht> Und man muss sagen, wir sind bis jetzt noch nicht uh, dazu gekommen, dass wir uns getroffen haben, weil natürlich auch auf meiner Seite die Frau hat gewusst, so Karriere ist vorbei. Jedes Wochenende ist im Nu verplant worden für die nächsten zwei, drei Monate. Ich habe okay, passt, ich sag mir da wann und wo ich sein muss. Äh, und, aber es wird sich äh, sicherlich später dann noch was ergeben, dass man mal wieder meine Werkstatt verstauben können. Teilweise ist er eh noch verstaubt von den ganzen Styroporplatten, was er zurechtschleifen hat müssen wegen seiner <lacht> Surfbretter und so. Aber es passt schon, es wird sich sicher noch ergeben, dass man noch mal ein bisschen werkeln in meiner Werkstatt.
0: Das hört sich doch nach einem Plan an. Es wäre ja auch nicht ohne bei der clock wenn äh, am Ende der, des ganzen Reigens dem Gast oder den Gästen ein, ein Tipp abgeringt werden würde. Wir befinden uns mittendrin in den Stanley Cup Finals. Wir zeichnen dieses Gespräch ähm, am Montag auf. Am Mittwoch wird es erscheinen. Da ist Spiel 3 dann schon gespielt. Da kann es entweder 3-0 Avalanche oder 1-2 aus Sicht der lightning Uh, stehen Stefan, NHL ein, ein Thema, was, was aktiv zusehen anbelangt oder dann doch nur und vielleicht auch weiter zurückliegend auf der Playstation oder der Xbox?
2: Hier und da die Highlights ich schon schauen. Und ich habe jetzt auch vielleicht vor, dass ich mal im Stanley Cup Playoffs da im Finale ein Spiel schaue, aber wirklich extrem oft schauen tue ich nicht. Okay. Aber mein Tipp quasi, wie das nächste Spiel ausgeht, ich hoffe, dass Tampa Bay jetzt noch einmal das ein bisschen spannender wird. Und gewinnen, ich schätze mal, das Colorado gewinnt. Vergonnen sind auch, weil die haben schon sehr lange nicht mehr gewonnen.
0: Stefan, das, äh, wenn das so kommt, ähm, wäre es wahrscheinlich für viele F-Fans, die es hier tatsächlich gibt, äh, natürlich ah. eine große, äh, große Geschichte. Ähm, jetzt muss man als, als Bruderherz Manuel ja fast entweder der Chor gehen oder dagegen sein. Was war, was war öfter der Fall? Dass, dass, dass man natürlich äh, miteinander übereingestimmt hat oder dass, dass, man, dass man doch eher die Kontroverse gesucht hat?
1: Na, es war eigentlich schon eher so, dass wir übereinstimmend waren. Aber ich muss sagen, da jetzt bin ich wirklich zwiegespalten, weil äh, ich wünsche es Bahnverein eigentlich. Ja, ich wünsche es dem weil dreimal hintereinander, das muss man schon einmal schaffen, eine unglaubliche Leistung, weil da ist dreimal die Saison enorm lang. Und das mentale Level muss man einfach mal halten über drei Saisonen. Also für mich ist schon Hut ab, dass sie überhaupt im Finale sind. Nach der zweiten Partie natürlich 7-0 und es würden viele glauben, das dann eh schon leer, aber die vorige Serie war glaube ich auch mit 2-0 Rückstand gestartet und dann 4-2. Aber natürlich wünsche ich es auch Colorado Avalanche, weil immerhin das war mein erster Lieblingsverein. Ich habe ja. Colorado Avalanche mhm. habe ich mein erstes Dress gehabt und die Nummer 21 habe ich deswegen gehabt in meiner Karriere wegen Peter Forsberg bei Colorado. Und das war eigentlich immer meine Lieblingsmannschaft. Also mein Herz schlagt dann natürlich, für, also mein Herz schlagt für Colorado Avalanche, aber ich muss auch Hut ab von der Leistung von Tampa Bay dreimal hintereinander im Finale und da würde ich es Ihnen auch verwundern, wenn Sie das einfach dreimal hintereinander schaffen. Ich glaube, dass Colorado Avalanche sicher noch das Potenzial hat, in den nächsten Jahren den Titel zu machen. Tampa Bay siegt jetzt ein bisschen Unglaublich, also, wenn man es schafft, drei Meter Also, ich vergut es, muss ich jetzt sagen. Ein also wert. Ja, das ist das. es wird wahrscheinlich Colorado morgen muss ich sagen. Weil die haben die spritzigere Mannschaft momentan, sie ist weil es ist einfach mental sehr, sehr schwer, sehr auslaublich, wenn es drei Meter und so eine lange Saison hast, wenn du zwei Meter Forschung geworden hast, dass du da wirklich, und Colorado, die, die beißen, zwicken, kratzen dürfen. Also, ich schau mal die Heidezimmer an. Also ich glaube, dass es das Colorado sein wird. Aber ich glaube, es wird eine,
0: eine enge Serie noch. Ich sage, eine 4-3-Serie wird für Colorado. Und auch deswegen ist es schön, mit euch tatsächliche Experten am Start zu haben. Ein weiterer Experte, auch bei 24 äh, am Start für die Spiele 3 und 4 mit Reini Divis. Äh, alle Spiele live ab 2 Uhr in der Früh zu sehen. Und vielleicht äh, verliert sich ja jetzt in der Eiserküpfung der eine oder andere von euch auch dazu. freue mich sehr. Dass wir so lange plaudern durften, weiß ja jetzt schon, dass wir noch viel länger miteinander über Eishockey werden reden dürfen. Wünsche euch aber einstweilen einen wunderbaren Sommer. Genießt es mit der Familie, genießt die, die ersten paar Wochen und Monate tun und lassen können, was ihr <lacht> wollt. Und wir hören uns spätestens im Herbst an dieser Stelle bei Unibet hockey Clock wieder.
2: Danke vielmals. Wir möchten uns bedanken. Danke und ich freue mich schon auf weitere Gespräche. ja
0: unterhaltung mit dem schönsten sport der welt